0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
1: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles y estamos a 18 de enero año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida?
2: Ay, la vida va súper para mí, Rey. Yo espero que para ti, para Cintia también y todo el que esté conectado con nosotros. Y estoy bien, con un sí. frito más rico.
1: Sí, como que sí, chévere. Como que,
2: y salí tempranito a pasear a día un ratito.
1: ¿Y qué tal Eso sigue sí,
2: así mirando para todos lados. Yo será Mosca. <risa> Mosca. <risa>
0: Sí, porque está oscuro esa hora. Cosa. Está un
2: poco oscuro, mm -hmm. pero por ahí es tranquilo. Eh, pero sí, un frito de lo más rico. Me gusta, me gusta mucho. Y así como un ambiente distendido, como decía la gente. Sí, como
1: que arrancó el año, vamos organizando todo esto, sí. pero...
2: pero en mi caso no lo he sentido acelerado. así como tranquilo.
0: Okay. como Sí, ¿Tú sabes estoy si... bien, gracias por preguntarme.
1: ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
0: Ah, yo le llevo el freno puesto... Porque a mí me empezó rápido. Te, espérate, espérate. Pa, a 10, como dice Elizabeth. Despacito. Sí, que otro sí, para, no controle, que seas tú. Sí, que para, y, no, y que ese cerebro todavía viene <ríe> un poquito rezagadito. Entonces nos vamos al pasito, organizándolo todo, dando salida a, lo, a la prioridad, a lo importante, en un orden, para que este año comience con un autocontrol. Entonces. El mundo hace su, su, su agenda. Y yo hago mi agenda. Exacto. Claro.
1: Entonces, algo así como más entendimiento con menos distracción.
0: Correcto. Así. Un
1: enfoque y vamos paso a paso. Que sí. esa es nuestra intención. Claro. Que es nuestra actitud? intención. Camino al sol para hoy. Más así entendimiento, es. menos distracción. Sí. ¿Cuáles son los elementos que te están robando minutos, horas en el día? ¿Horas productivas? ¿Cuáles son esos elementos que te están causando ese ruido que al final tú dices, pero pero en este día yo no hice, ¿Qué
2: hice en el nada día? de lo sí. productivo
1: que tenía que hacer?
2: Esa pregunta es interesante. Cuando termina ya la jornada que tú estás ya dispuesto a, a cerrar el día uh -huh. y acostarte, hacerse esa pregunta... Digo, alguna gente en un momento.
0: No para martillarse. Hágasela antes para que pueda sí, dormir. El... No para martillarse, no, no. pero si la respuesta no te gusta, pues haz un cambio al bueno, siguiente día. Sí, qué es la idea? Exactamente.
1: El, el, el teléfono tiene aplicaciones que te dice en qué usted invirtió más tiempo, observando qué, cuántos minutos, cuánto le dedicó a tal o cual cosa. Entonces, bueno, eso es un buen sí, punto de partida. Usted usó partido. el
2: celular una hora más o una hora menos, sí, que la semana pasada. Y y te lo dice. qué
1: aplicación usted utilizó ¿Y aplicación? más?
0: Sí, sí. Entonces. <risa> Voy nada, a realizar el miedo.
1: Revise más <risa> entendimiento, menos distracción, porque a veces llenamos nuestra agenda y permitimos también que otros nos llenen la agenda. Así es. Sí. De, de, de cosas que que no es lo que tenemos en nuestro enfoque.
0: Que no es tu prioridad es no la es del otro. Exacto. Entonces hay que negociar.
1: Entonces es eso. Sí. Vamos a ir poniendo algunos niveles de órdenes
0: más entendimiento y menos distracción
1: arrancamos nuestro programa Camino al Sol como siempre nuestros colaboradores están ahí listos para compartir con nosotros durante estas dos horas, tenemos mucha información que compartirte así que iniciamos, arrancamos Camino al Sol
2: ay sí yo traje como una mezcla hoy de música de, de diferentes países porque dije, pero vean bueno, acá uno tiene como que, que variar un, un poquito, traje aquí hasta música griega con la que vamos a comenzar. Música griega. Griega, pero una muy conocida y que mucha gente la, la tararea, la canta, la baila. Sorba el griego. Ajá, sorba el griego. Sí. Mire, Esa vamos a mandar un, un, un,
0: un, un saludito bien tempranito a nuestro buen amigo Octavio Verascoico, que así como mm. nosotros, Camino al Sol escucha su programa maravilloso claro, sí, de Música a las 12, un programa y que como tiene, él lo conduce. Así exquisito. es, un programa exquisito, sí. su conducción, la música, el tiempo, o sea, él tiene sí. una legión de seguidores. Mm. Uh -huh. eh, admirable, o sea que sí. un gran abrazo para Octavio, y así como nosotros somos Camino al Sol oyentes que escuchamos a, a Música a las 12, uh -huh. pues Música a las 12 escucha Camino al Sol ah, sí es. y le damos los buenos días y un gran abrazo. <risa> es que
1: Octavio te mando te mandamos un gran abrazo Gracias por ese cariño, por estar presente. Y sigue deleitándonos con tu buena Buenísima música cada música. día al mediodía. Así. Y como
2: él sí, dice, lo yo lo invito, no, no, lo solo, no lo dejen solo. No lo dejen solo a y las 12. nosotros
1: no te dejamos solo.
2: <risa> no, a las 12 en Estación 97.7, <risa> ahí está.
1: Un Me abrazo, 12, amigo, buenísimo. de verdad que sí.
2: Sorba, entonces, el griego, con esa, eso iniciamos. Esa se la vamos a
1: dedicar a él. Sí,
2: hombre, ¿verdad? Usada en una película, este, este tema, que se llamaba así, así la película mismo. se llama así. Así que iniciamos con música griega hoy en Camino al Sol. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: En lo que te mantienes enfocado, crecerá. Una frase de Roy T. Bennett.
1: Focus, baby. Así es. Hoy es mi día libre y estoy aquí en Camino al Sol. Sí, porque,
0: sí, porque Reis ha inventado desde hace año y medio que sí, los sí, miércoles. Que él lo sí, va a sí, sí, al lo sí. Carlos Slim, que hay un día adicional. Sí. Entonces, claro,
1: ahí, sí, sí, hoy es mi día libre. Quiere que ser los miércoles. Pues es que el que quiera saber de mí, que me llame hasta las nueve. Pero... Después de ahí no sabrá nadie de mí. ¿eh? ¿Qué pasó?
2: No, yo te iba a decir que lo hiciera inverso, que viniera eso, que... ¿Cómo? Camino al sol, tú vienes, porque eso sí, es divertido. No, claro, relajas, esto no es trabajo. Y entonces después te tomas el día. Por
1: supuesto, por eso. El El World que, que quiera hablar conmigo, que me llame a, ¿Cómo la, que la, no. esto no es trabajo?
0: Esto muy serio y eh, muy organizado supuesto. y Pero, todo eso.
1: Bueno, de hecho, arrancamos con los titulares.
0: Exacto. Exacto. Que estos están,
1: o sea, eh, para
2: que vean que es serio.
1: Que estos, estos están <ríe> serios. Bueno. El juez Amaury Martínez ordenó en la madrugada de este miércoles el cese de la prisión preventiva a favor del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, otorgando una garantía económica y prisión domiciliaria luego de 18 meses en prisión preventiva. El magistrado del tercer juzgado de la instrucción impuso una garantía económica de 50 millones mediante compañía aseguradora, impedimento de salida, se ordenó prisión domiciliaria y la colocación de un grillete electrónico contra rodríguez el 15 de febrero a las 3 de la tarde se va a leer la decisión de manera íntegra rodríguez es el principal imputado en el caso medusa que involucra a 41 personas y 22 empresas y por el que habrían apropiado más de 6 mil millones de pesos de recursos del estado dominicano entonces durante el conocimiento del cese de la prisión preventiva la procuradora adjunta jenny berenice Reynoso lo acusó de obstruir el proceso judicial de diversas formas una de ellas ha sido el supuesto ofrecimiento de un millón de pesos al testigo Rainieri sánchez medina Reynoso dijo al juez del tercer juzgado de la instrucción del distrito nacional que ese millón de pesos fue ofrecido con tal de que no declarara
2: bueno, en otra información, el gobierno justifica los préstamos y exhibe los números del año 2022. El presidente Luis Abinader justificó ayer la cantidad de préstamos tomados en su gestión al indicar que fueron debido a la crisis que provocó la pandemia, pero que los gobiernos pasados los pidieron sin justificación y en momento en que la economía estaba en su mejor época. Sin embargo, expresó que su gestión ha reducido la deuda en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, el PIB. que hemos hecho nosotros? Reducir la deuda en los momentos más difíciles, cuando sí tuvimos que tomar deuda para la pandemia, dijo Abinader. El jefe de Estado se refiere a que la deuda pública del sector no financiero bajó de 50.4% del PIB en el año 2021, a 45.8% en el 2022, lo que representa una reducción interanual de 4.7%. Durante una rueda de prensa para mostrar los resultados macroeconómicos de su gestión en 2022, el jefe de Estado expresó, «Todos los gobiernos, búques, búsquese los gobiernos pasados, aumentaron la deuda en más de un 10% del PIB, un 10%, cada uno de esos gobiernos, esas subidas han sido relativamente al tamaño a la economía, aclaró el gobernante. ¿Para qué tomaron muchas deudas? No había pandemia, estábamos en los mejores momentos, se preguntó y a la vez se respondió a Abinader refiriéndose a que la oposición la subió sin pandemia, pero su administración la bajó con la crisis sanitaria y el conflicto Rusia-Ucrania.
0: Bueno, cambiamos de tema, seguimos aquí en el ámbito local. Sector Guachupita vivió un verdadero campo de guerra tras enfrentamientos entre líderes de banda. Esto sucedió la noche del domingo, se escucharon más de 40 tiros. Como un campo de guerra, definieron los comunitarios de la calle Matías Ramón Mella en el sector Guachupita, Distrito Nacional, la balacera ocurrida el pasado domingo, alrededor de las 11.30 de la noche, entre supuestos líderes de bandas de la zona. La información sucedió el domingo, los medios la recogen en el día de hoy. De acuerdo con sus versiones, la lluvia de tiros duró más de 10 minutos, suficiente para crear el temor entre los residentes del lugar, quienes se escondían debajo de las camas, debajo de las mesas, debajo de cualquier objeto que pudiera servir de escudo si traspasaba alguna bala en sus residencias. Estiman que más de 40 tiros se escucharon en el lugar. Piden a la Policía Nacional tomar acciones verdaderas en la zona para enfrentar a los antisociales. Aseguran que en el lugar ha disminuido el patrullaje y los delincuentes realizan sus acciones delictivas a sus anchas. El señor Gregorio Soto, de la comunidad, entiende que el gobierno tiene buenas intenciones de hacer una buena gestión, pero que con deseos no se llega a nada si no se toman buenas acciones en contra de los delincuentes. «Una persona de esa la agarran hoy», dice él, «y ya mañana tú lo ves en la calle como si nada» agrega el mismo señor Soto. Otra persona que no quiso ser identificada dijo al medio, por temor a represalias, sostuvo que los agentes del orden saben quiénes son los delincuentes del sector, pero que esto se hacen los ciegos por tenerle miedo a los antisociales que controlan el lugar. Es miedo que le tienen a los dueños de bandas. Los policías pasan dos veces y ya entienden que están haciendo el trabajo. El trabajo se hace con la constancia y el seguimiento. Deben hablar aquí con la Junta de Vecinos, con la gente, para que sepan la realidad de aquí. Además, según indican, en el barrio hay más armas ilegales que en la propia Policía Nacional. Aquí hay que hacer un operativo, dice, pero sin miedo. A los delincuentes no se les puede tener miedo, hay que enfrentarlos como ellos se merecen, porque a ellos no les importa atacar a personas inocentes para conseguir lo de ellos». Es una y son los de comunitarios
1: y son los comunitarios los que le dicen a la policía lo que tiene que hacer claro. por eso cuando se están hablando de tantas planificaciones y que la policía que hay que reestructurar hermano aquí se sabe todo lo que hay que hacer aquí sabe cada quien sabe
0: las lo policías saben en cada que barrio qué sucede y quiénes son, por claro, supuesto, quiénes son sí, pero, claro. sí. y no
1: es de ahora siempre ha sido así ellos saben muy bien qué tienen que hacer ¿Dónde tienen que poner eh, ese cascabel a ese gato? Sin embargo, no lo hacen. Y esa es, la, esa es la realidad. Entonces, cuando un comunitario le dice, usando el sentido común, le dice a la policía qué es lo que... Porque él no está hablando ahí de ciencia ficción, y está hablando ahí de física cuántica está diciendo a la policía lo que tiene que hacer y eso es lo que tiene que hacer
2: y hablando desde su propia experiencia de, pues, dolor, por, temor porque un policía sea, claro. pasa en una
1: camioneta y se va de ahí no vive ahí Exactamente. ese comunitario vive ahí está Gracias. 24 horas ahí uh -huh. y es el que cada día debe estar cuidándose entonces policía, escucha a esos comunitarios nosotros los que sí. estamos en los barrios en los pueblos sabemos qué es lo que está pasando eso es así bueno cambiemos ahora de tema el esperado quinto encuentro entre el Colegio Médico Dominicano y la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social llega este miércoles justo un día después de que se cumpliera el plazo dado a las suspensiones en consultas y servicios que desde el 11 de enero afecta a 1.3 millones de afiliados de Primera ARS la aseguradora de salud privada con la cartera más amplia de clientes el encuentro que involucra a las principales autoridades del sector salud y busca poner fin a las demandas de los galenos en contra de las administradoras de riesgos de salud está programado para comenzar a las 9 de la mañana. Desde la cuarta ronda que fue realizada el pasado viernes 13, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencaba, ha suavizado la dureza de su tono combatiente y expresó que el ambiente se muestra más promisorio que cuando iniciaron las conversaciones en reclamo de la modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. En dicho encuentro, los médicos recibieron una contrapropuesta de parte del CNSS, cuyo contenido no fue revelado. Mm. Esas son de las cosas donde tengo asteriscos ahí.
2: Claro.
1: Porque si esto es una lucha pública y abierta, los acuerdos y las propuestas también deben ser públicas Debería y abiertas. Ser abierto, claro. Porque si ya nos metieron de forma mediática en sus reclamos y en sus líos, pues también a los acuerdos que ellos lleguen <risa> deben ser públicos y abiertos. Claro, totalmente. Esa es la transparencia. Que al
2: final a quién es que afecta, en quién es que impacta.
1: Exactamente. Y por cierto, ayer estuvimos en una plaza comercial uh -huh. y hay toda un área... De esa plaza comercial en Megacentro, okay. en la zona oriental, que está destinada a todas las aseguradoras, o por lo menos a la mayoría okay. de ellas. Y me llamaba la atención la gran cantidad de personas que había en cada una de las diferentes aseguradoras uh -huh. buscando aprobaciones y demás. Pero para mí era muy curioso. Y, y sigue siendo muy curioso que cuando tú necesitas alguna autorización de alguna aseguradora uh -huh. para algo, tú tengas que, en este tiempo, de verdad, en que el ir. 2023, que ir físicamente, sí. a hacer una fila interminable. Pero siempre hay
2: muchas personas en esas sí, oficinas. Sí, pero
1: a lo que me refiero uh -huh. es... A los métodos sí. y a los procesos. Cuando usted porque hay
2: que ir presencial. Cuando ¿no? usted
1: está en dolor, cuando usted lo que necesita es una aprobación uh -huh. de un seguro médico que usted paga, porque es privado, y sí. usted lo que necesita es una autorización, que no sé, por cierto, porque hay que autorizarlo si usted está pagando por una serie de servicios. Pero los que tú necesitas, siempre hay que ir a buscar la aprobación.
2: Sí, es que lo apruebo.
1: Entonces, <risa> sí, llama sí. poderosísimamente la atención, la atención, primero el método. Claro. Es decir, ir allá, usted enfermo, ir allá, y mucho rato que hacer hay que ir fila, de y además pie, de... había muchísima gente haciendo fila.
2: Esas oficinas, esas empresas, uh -huh. normalmente están afiliadas a Exacto. otras que son grandes y que también. tienen mucha tecnología, tienen muchos Entonces, recursos. Entonces, no
1: comprendo.
0: Sí, para es... cobrarte no tienes que ir. No, pero para, para servirte la
1: autorización, sí. sí. Entonces, sí. realmente el método también, ojalá y que lo incluyan ahí, porque... Es, es, es lesivo para sí. el que quiere Porque no todo el mundo
0: el... puede, hay, hay mucha gente mayor, por ejemplo, en esos, claro. esos manesteres, no todo el mundo conoce bajar una aplicación, sacarle una foto a la, a la receta. Pero sí, una pero llamada que tenga telefónica. La pero una llamada sí, telefónica, claro. o sea, tiene que haber una alternativa para una que no persona que, que no tenga esa claro. habilidad, digamos. El, no aprendimos el, el, mucho de la pandemia. No,
1: no, no. no. <risas> el, el, proceso, el proceso debe estar más conectado con el paciente. Con
0: el paciente, sí. Claro. sí.
1: Porque ahí es un paciente, no es un un cliente, es un paciente
0: totalmente de acuerdo Sí,
2: pero bueno, te voy a dar entonces otra noticia de dificultades, protestan por dificultad para obtener pasaporte dice <risa> que te digo hice mi cita por la página para venir a sacar el pasaporte al niño y la tomé de una vez porque me decía que era para el 16 de enero pero cuando me mandaron el correo decía que la fecha más cercana era para abril. Eso explicó indignada Loraida de Shams, acompañada de su hijo, un menor para el que hacía el proceso de sacar el pasaporte por primera vez. Así como de Shams, decenas de personas a las afueras de la oficina principal de pasaportes externaron sus quejas debido a los largos tiempos de espera que les son impuestos para las citas de rigor de la propia entidad. De dos meses e incluso hasta cuatro es el tiempo que se está tomando el procedimiento que normalmente solo tarda unos días y que para, de hecho, para pasa, pasaporte lo tiene establecido un tiempo estimado de 15 días de entrega uh -huh. y seis horas para el VIP. Y ayer, cuando periodistas de Listing Diario se presentaron a las instalaciones de la Dirección General de Pasaportes, parecía como si los estuvieran esperando. Tras bajar del vehículo rotulado, fueron abordados de inmediato por supuestos representantes del Departamento de Comunicaciones de la institución, quienes limitaron el acceso a las instalaciones y aseguraron que mañana tendrían una rueda de prensa en la que hablarían de la situación. No obstante, Horas más tarde, el Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorio uh -huh. del Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde se excusan por la tardanza de la Dirección General de Pasaportes. Debido a la escasez de un insumo imprescindible para la confección de las libretas, no podrán realizar la entrega de los pasaportes necesarios para cubrir la demanda de emisión y renovación de pasaportes durante los próximos meses. Eso indica el documento que además estableció que se había determinado que a partir de ese momento a los pasaportes a renovar se les aplicaría un sello para extender su vigencia durante un año más. Y hay temas también con la renovación. Indistintamente a esta situación, varias personas a las que para ese momento no se le tenía respuesta, Mientras muchas de sus citas ya establecidas les habían sido cambiadas para fechas más lejanas sin que se les diera ninguna explicación coherente. Si fuera que uno viene a sacar el pasaporte por primera vez, yo no te digo nada, aunque me encuentro que tanto tiempo es una exageración. Pero yo no digo nada porque uno lo ve como más pasable, pero para cambiar la libreta me están poniendo para marzo. Eso no tiene sentido. Dijo una persona que se identificó como Pedro. En el caso del joven adulto dominicano con ciudadanía alemana que acudió para solicitar el pasaporte para su niño de dos años con intenciones de dirigirse hacia Alemania y para que allá recibiera la acreditación ciudadana. Aparentemente, en la institución a Pedro le habrían dado la ordenanza de comprar el pasaje aéreo de su dependiente y presentarse ante ellos dos días antes del vuelo para solicitar el documento de validación internacional. Mm, eso es muy por lo que se encontraba visiblemente incómodo
0: Claro. Por, por
2: supuesto. supuesto. ¿no? Me por supuesto. irte con
0: un pasaporte. Mira, yo intenté hacer una cita hace 15 días y las citas por el sistema, eh, bueno, a mí me salió para el 25 de abril. Mm. Yo no entendía el por qué. Realmente, ahora esa explicación, un poquito más atrás, debió darse porque esta información de que no hay eh, un insumo para las libretas y demás eh, debieron manejarse un poquito antes para que no llegaran a esto, a protesta. Uh -huh. Sin embargo, esa, esa decisión de un sello para extender la renovación, esa forma de renovar pasaportes existe en otros países. No emiten una nueva libreta, a menos que todas las páginas de tu libreta
1: estén llenas, ya estén
0: agotadas claro. y debería ser un recurso incluso más económico uh -huh. que tú con un, pagando un impuesto de renovación se te selle tu pasaporte con muchas páginas todavía disponibles y que sea un proceso más rápido. O Lo sea, que esto sí. que es como una respuesta temporal pudiera ser la forma Pero de manejarlo a ustedes,
2: por ejemplo, ¿Tienen hojas todavía para...? Sí, sí ¿Y claro. ¿Y por qué hay que
0: cambiar la
1: libreta? Cintia me ha sacado muy poco con esta libreta. <risa> no te sacan a pasear. <risa> ¿Y por qué hay que
2: cambiar de libreta? Sea una renovación...
1: Exactamente. Sí,
0: pero siempre ha sido el proceso. Pero la la misma lista para,
1: para muchos años. No se, se pudiera modificar necesito. eso. Se pudiera modificar. Sin embargo, lo que me llama la atención es que es un proceso de un documento que antes estaba muy bien es decir, antes estaba muy bien establecido y estaba muy claro. organizado y no es algo nuevo, es decir se supone que tú tienes un stock uh -huh. tienes un inventario y llegado a un punto o si hay algún claro. cambio de tecnología son cosas que se deben prever no entiendo la razón del por qué esta situación se esté dando me llama, mucho, me, me llama la atención porque muchos procesos hoy estamos hablando de pasaporte pero en otras dependencias del estado donde hay procesos con los ciudadanos como ellos también le llaman los contribuyentes sí. se han ralentizado bastante en los últimos tiempos procesos se han que antes
2: eran eficientes, como procesos que antes
1: eran sí. muy eficientes que era como una especie de prueba superada, hemos dado unos pasos hacia atrás muy importantes entonces ojalá que esto sirva para revisar lo que está ocurriendo a lo interno de las diferentes, de los diferentes organismos y ministerios, uh -huh. porque realmente es, es como que estamos dando pasos hacia atrás. Por ejemplo, de, de parte de impuestos, no <risas> de parte de impuestos internos, estamos esperando una respuesta desde hace semanas. Cosas que antes pasaban en, en un día. En de dos una días, primera
0: placa que eso se supone que es un proceso rápido.
1: Que es un proceso rápido. Sí, es cierto. Tenemos tiempo esperando y nadie dice nada, nadie responde a un correo, nadie toma una llamada. Solamente es como esperar a que eso ocurra. Entonces, gobierno, yo creo que está bueno de relaciones públicas, yo creo que está chévere de, de muchos de eventos en todo esto, yo creo que... No, ahí y es realmente, donde se ve. Como
2: tú dices. Procesos que estaban establecidos, que estaban bien, que estaban bien. funcionando de manera eficiente. Ahí
1: es, donde, que... ahí es donde tú te das cuenta el impacto que tiene el cambio de personal técnico uh -huh,
0: que uh -huh. está
1: formado en un espacio que es de carrera. Sí,
0: eso es muy delicado. Y
1: luego lo cambiamos. Pero bueno, estas son de las ahí cosas está, que estamos viendo. Gracias. Vamos
0: a darle un toquecito así musical y positivo a este cierre de noticias. Me, ¿me parece Vamos. Vicente García, el artista que empezó con una sí, guitarra en un parque... Y ahora sinfónico en el Teatro Nacional. Él tiene no solamente una fecha, ya van dos. Él se iba a presentar el 17 de febrero, se va a presentar el 17 uh -huh. de febrero, pero hubo que hacer una nueva fecha porque la gente así lo pidió. 17 bueno, y 19 de febrero en el Teatro Nacional. Qué bueno que lo llene a un me dominicano, bueno. que se tengan que agregar fechas por un dominicano. Él está radicado en Bogotá, Colombia, uh -huh. Pero, pero es dominicano. Ay, sí. A hacer y su concierto. Muy bueno, escribe y bellísimo muy, y tiene esa voz así como tan dulce.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Esta es una frase anónima que vamos a compartir, pero no menos cierta. Por eso queremos escucharla junto a ti. Dice: No puedes hacer grandes cosas. Si estás distraído por cosas pequeñas, yo no sé quién dijo eso, pero, pero como dice Rey, tiene la boca llena de verdad.
1: La boca llena de verdad. Y si usted está en Limbolandia, si usted está ahí como en el aire, medio lelo, preste atención. Lelo.
0: ¿Cuánto tiempo? Sí, porque
1: a veces uno se levanta así medio, sí, medio, medio lento, distraído. Sí que ves un mosquito y te vas por ahí.
2: Eso es lelo. ¿no? Sí, está lento, distraído. Está lelo.
1: Lelo, sí. Está lelo. Estás lento, distraído. Estás así, medio rucutú. Entonces, recomendación.
2: Rucutú, me gusta esa también. María está, José, Estamos atención, entendiendo, estamos entendiendo. Para que agregues palabras nuevas a tu diccionario. Rucutú.
1: Recomendaciones para personas distraídas.
2: Ay. Ay. Bueno, para bueno. las personas distraídas. Ajá. El día a día puede ser caótico. A ver si se sienten identificados acá. Pierden las llaves constantemente. Olvidan citas importantes. No logran atender cuando hablan con otros. Se les dificulta centrarse en terminar un proyecto. Esto puede afectar su productividad, sus relaciones y su paz mental. Y por ello es importante conocer algunas claves para contrarrestar esta tendencia. La distracción puede ser solo un rasgo más de la personalidad pero también puede presentarse como síntoma de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En cualquier caso, vivir en las nubes, vivir Rucutú, vivir Lelo, como dice Rey, nos hace perdernos momentos valiosos y pasar por alto información importante de lo que ocurre alrededor. Por ello, contar con herramientas que nos ayuden a centrarnos puede ser realmente útil.
0: Claro, y si te gustaría mejorar un poco en ese aspecto, estar más centrado y tener una vida más organizada, pues vamos a compartirte algunas ideas que tal vez puedas implementar. La primera de ellas es frena tu mente acelerada. ¿Escuchaste, Cynthia Ortiz? <risa> frena tu mente acelerada. Normalmente, las personas distraídas tienen una mente muy activa. Su pensamiento tiende a volar del presente, saltando de un tema a otro tema en décimas de segundo. Su cabeza es un hervidero de ideas, pero esta velocidad impide atender en algún asunto concreto durante el tiempo necesario. Y a este respecto, practicar técnicas de respiración es una excelente alternativa. Estas nos ayudan a reducir la activación física y mental y por ende a estar más relajados y receptivos a lo que ocurre alrededor. Practicarlas con regularidad va a marcar la diferencia, pero también pueden ponerse en práctica en momentos concretos en los que necesitemos bajar las revoluciones. Uh -huh. Así que las prácticas de respiración, técnicas de respiración que se pueden aprender en línea incluso, ese es el primer elemento, la primera sugerencia que te damos hoy.
1: Luego vuelve al aquí y ahora. Al hilo anterior, a bajar un poco esas revoluciones de nuestra mente también es común. Que una persona despistada lo sea porque tiende a vivir excesivamente en su mundo interno. Esto puede ser muy rico, ya que suele tratarse de individuos creativos, soñadores e introspectivos. Sin embargo, la falta de contacto con la realidad pasa a factura. Entonces ahí, el mindfulness, la meditación, puede ser muy positivo. Nos ayuda a conectar con el presente, con el entorno. Y también con esas sensaciones corporales. ¿Por qué tú nos, te ríes, Oveida? Yo, yo no, no sé. sé. Yo me estoy riendo
2: aquí sola, Sobe. sola Sobe. en mi
1: mundo. En I'm talking to you.
2: you. ¿Sabes? <laughs> Existe.
1: Entonces, eh, nos trae de vuelta a la hora. Involucrarnos completamente con ello. Somos más capaces de atender y recordar. Entonces, el aquí y el ahora.
0: Mindfulness, con eso es importante. Y eso me gusta. Bueno,
2: y aquí hay otra importante también, sírvete de los hábitos. Los hábitos pueden convertirse en grandes aliados para ayudarte a ser más organizado al tiempo que reducen el desgaste cognitivo. Si te acostumbras a repetir una acción en un mismo momento del día, la propia inercia generada con la repetición te va a ayudar a no olvidarte de esa tarea. Por ejemplo, si siempre colocas las llaves en algún envase en la entrada o lo enganchas, terminarás haciéndolo de forma automática y siempre sabrás dónde están. Igualmente, si deseas consumir más agua, pero siempre se te olvida, asócialo con otras acciones de tu rutina. Por ejemplo, bebe un vaso de agua antes de cada comida. La automatización del hábito te va a ayudar a no tener que recordarlo cada vez.
0: Claro, otra sugerencia, otra recomendación, planifica y organiza tu tiempo. Para las personas distraídas, recurrir a elementos como horarios y agendas puede ser de gran ayuda. Anotar por escrito las tareas pendientes ayuda a consolidarlas en la memoria. Además, poder observar de forma gráfica qué hay que hacer en el día es una buena forma de tenerlo presente. Al inicio de cada jornada, dedica unos minutos a repasar cómo será tu día qué actividades tienes que atender y cómo vas a organizarte para cumplirlas en ese día. Tener esta perspectiva general desde primera hora puede marcar la diferencia.
1: Y luego, esta está muy buena, aprende a priorizar. Si eres una persona desorganizada y distraída, es probable que sientas que constantemente tienes mil tareas pendientes. No encuentras el momento de iniciarlas o las dejas a medias. Por lo mismo, tu carga mental es cada vez mayor. Tal vez tener tantos frentes abiertos sea lo que te paraliza y no te permite abordar ninguno de ellos. Así, aprender a priorizar puede ser la clave. La estrategia a seguir es la siguiente. Escribe en una lista todas tus obligaciones y tareas de las que te has de ocupar. A continuación, asignales un orden de prioridad. Puedes hacerlo mediante números con, o también o con los colores de un semáforo. Las más urgentes tendrán puntuaciones más altas. Serán de las que deberás ocuparte sí o sí antes de comenzar con otras, aunque sean las menos atractivas. Al ir finalizando tareas y tachándolas de tu lista, sentirás una agradable sensación de satisfacción y recompensa. Esto te va a motivar a continuar con lo siguiente.
2: Sí, importante. Y hay otra también. Toma en cuenta tu ritmo circadiano. Muchas veces se recomienda que las personas distraídas atiendan a aquellas tareas que más le cuestan durante las primeras horas de la mañana. Esto con el objetivo de aprovechar los momentos de mayor lucidez y energía. Sin embargo, no para todos esto sucede a esa hora. Uh -huh. Las personas vespertinas se sienten más activas, centradas y productivas al anochecer. Así conocer tu cronotipo, puede servirte para determinar el momento del día en que eres más productivo y centrado y utilizarlo para esas tareas más agobiantes, aburridas o esas que son poco apetecibles. Y
0: una extraña, pero hay una evidencia que dice que ayuda, masticar chicle. Chicle. Yo, chicle? Sí, yo no conocía eso yo no, yo no consumo chicles pero dicen que una no evidencia chicles? de que masticar chicle puede ayudar a mejorar el rendimiento cognitivo porque serio? se potencia la atención o masticas bien o te muerdes la lengua <risa> Yo no sabía eso, pero bueno, dicen sido, que sí. Esto ha sido algo así
1: como de, de lo sublime como... a lo ridículo. Sí, sí.
0: <risa> Además de que dicen que alivia el estrés, estás moviendo Ajá. ahí, reduce la somnolencia y facilita el aprendizaje. Tal vez a algunas personas les funciona, no necesariamente con todos. Y mejora todos, el aliento. pero okay. Y de paso mejora pero el aliento. Tiene, tiene muchos beneficios,
2: pero dice que también te daña la dentadura. Exacto. Pero vamos a probar, a ver, voy a probar. A mí no, no me probar. gusta, noche, me veo como... No me gusta. No, Como un no, chivo. No, no, no. Masticando chicle. No. Pero, Pero bueno, bueno, si eres Pero una mira, persona distraída
0: y si te cuesta centrarte y prestar atención y mantener una rutina organizada, no te des por perdido. Hasta masticar chicle te puede ayudar.
1: Es cierto. Entonces, en lugar de acomodarte en él, yo soy así. Recuerda que puedes trabajar en mejorar tu atención, practicando la atención plena, manteniéndote libre de estrés y valiéndote de herramientas organizativas, podrás ser más productivo y estar más presente en tus actividades cotidianas.
0: Así que Así ya es. sabes, algunas recomendaciones para personas distraídas. Un escrito de la psicóloga Elena Sanz y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: El trabajo es duro, las distracciones son abundantes y el tiempo es corto. Ya usted sabe. Adam Hostile.
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Te invito a que entres ahí. Puedes escuchar el programa en vivo y luego te quedas conectado con la programación que tenemos ahí en vivo en CaminoAlSol.do. Y también los diferentes programas, los pasados programas, esas conversaciones que hemos tenido con nuestros colaboradores, bueno, pues están ahí. Están divididas por segmento, por tema, por colaborador, para que puedas ahí volver a reescuchar y compartir las informaciones que desde Camino al Sol salen. También te invitamos a que entres en Spotify. Ahí tenemos nuestro programa, pero ya en formato podcast, para que escuches también los diferentes segmentos. Está actualizado todos los días y también entra a nuestra página en YouTube. Si quieres vernos,
2: si quieres Ay. verle la cara
1: a los colaboradores, <risa> conectar un rostro con una voz, bueno, entra al canal de YouTube de Camino al Sol, Camino al Sol Radio, así sí. lo encuentras en YouTube. Y están, bueno, muchísimas de las conversaciones de las que tenemos con nuestros colaboradores. Estamos ahí, es una especie de, de reserva que tenemos ahí, un reservorio de todos los, de, de muchas de las entrevistas que tenemos con nuestros colaboradores. Entra al canal de YouTube.
0: Estamos por donde usted quiera. Por donde usted quiera. todo eso te gusta, riégalo. Radio
1: Garden, también estamos ahí, sí, en sí, Apple sí. Podcast, también. en Google Podcast. En todos esos espacios, te ponga Camino al Sol y ahí nos vas a encontrar.
0: No, que se asegure que seamos nosotros. Hay otros Camino sí, al Sol, pero Camino al Sol, radio. Busquen.
1: Camino, Sol Camino radio, al Sol, pero radio. Los, sí, los otros, Entonces, pero no. nada vinculado con radio. Lo que aparece es... Otra. Pero el nombre, sí,
2: para que no se es confunda. Es que un nombre muy lindo. Es una canción de sí, Vicente García. Vicente, un disco no. entero, Camino al Sol. No, eso, ah, sí, eso. Eso. eso está lindo. sí. Que nos, si él sabe que nosotros existimos y ponemos su música aquí.
1: No importa si él sabe que existimos La o no. Lo que le sabe. deseamos es que le vaya bien en su concierto.
2: Bueno,
0: ya Eso vamos es lo que a los le deseamos funciones. Muy bien. Bueno,
1: ¿les parece si conectamos ya con nuestra próxima colaboradora?
0: Así es. Que
1: está ahí. Isabela Paz de Felices Jugando conecta con nosotros por primera vez en este 2023. Isabela, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, estoy muy bien. Muchas gracias. Eh, mi primer este, ¿cómo se llama? colaboración Ajá. de este año. Así es. Que, nada, que este año sea de mucho crecimiento para todos eh, y que sigamos, que podamos seguir aportando a ese crecimiento nosotros desde este espacio, ¿verdad?
0: Así bueno, es. Muchísimas gracias, gracias, Isabela. Y bienvenida en este 2023. Y como siempre, gracias. siempre te estrenas con, con un tema súper interesante. Cuando gracias. los padres y las madres no son equipo.
2: <risa> <Uf>.
3: <risa> difícil. Esto es muy amplio, este tema. Bien, este sí. tema da para,
0: a ver cómo este lo hacemos.
3: <risa> bueno, fíjense, una de las mayores dificultades que yo he tenido con ese comparto de referencia y que yo veo continuamente en consulta es la dificultad de ponerse de acuerdo con el otro. En general, esto no es solo para la pareja, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en la pareja y la familia. Eh, cada persona viene con su propia historia, cada persona tiene, ha recibido un tipo de crianza, un tipo de parentalidad, y tenemos que estar, estar claros que cuando nos convertimos en madre y padre, vamos a echar mano de eso que a veces ni tenemos elaborado, ni tenemos el inconsciente, eh, ni nada, sino que en automático van a venir esas formas que damos por buenas y válidas, ¿verdad? Uh -huh. eh, resultado de la experiencia que tuvimos de hijo o de hija. Y así mismo lo tengo yo y lo tiene mi pareja. Entonces las creencias, las actitudes, la forma de tolerar el estrés, de manejar el estrés, la forma de pensar, todo esto, si lo vemos en un plano que somos todos unos adultos funcionales e iluminados, pues esto aporta, o sea, lo que yo traigo a la relación de matrimonio y lo que trae mi pareja puede ser riquísimo, pero luego tenemos el, el pequeño ego, el pequeño yo disfuncional, que siempre quiere tener la razón, que siempre se cree mejor uh -huh, que el otro, uh -huh. que, que, que descalifica. Es decir, en estos conflictos, entonces es que van a crecer nuestros hijos, en nuestros propios conflictos personales, que cuando yo me convierto en pareja, pues se extienden a la pareja. Entonces, señores, primero hay que reconocer, y se lo digo, cada papá y a cada mamá que encuentro, educar creo que es la tarea Primero, la más importante de la vida, que debería ser remunerada, debería ser súper bien pagada, y la más difícil. O sea, esto tenemos que ser compasivos con uno mismo. Entonces, imagínense cuando estamos en una relación de pareja, conociéndonos a través de la relación con el otro, la relación de pareja nos permite conocernos, profundizar en cómo somos, ver si estamos con la mente abierta y dispuestos a eso. Y ahora tenemos unos niños que van a venir a erosionar esta relación de pareja, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, esto es importante decirlo porque eh, todos los vamos a experimentar, que nadie se sienta que ¡Ah! Yo lo estoy haciendo fatal, ¿no? Todo el mundo lo hace fatal y todo el mundo hace lo mejor que puede y todo el mundo puede hacer lo mejor. Entonces, eh, bueno, no quiero decir que todo el mundo lo hace fatal, sino que todos tenemos nuestras, eh, eh, ¿cómo se llama?, dificultades sí, y conflictos sí, sí, a la hora de Sí, 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 te
0: entendimos.
3: Entonces, es importante reconocer algo, ¿no? Formar un equipo no necesariamente es que yo voy a responder igual que tú, pero sí algo que tenemos que estar eh, bien sintonizados es en comprender o tener una visión similar de las necesidades de los niños. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo un niño con una rabieta, un hijo una hija, guau, 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 y ambos sabemos que esta rabieta responde a un cansancio extremo, que el niño no hizo la siesta o que el niño ha tenido varios estrés, lo que sea, ¿no? Me refiero, generalmente las rabietas son más de los chiquitos. Eh, si ambos comprendemos que lo que necesita es descanso, consuelo, eh, calma, pues aunque cada uno reaccione de manera diferente, porque Tú no vas a reaccionar igual que yo, eso uh -huh. es bien difícil, ¿verdad? Pero por lo menos los dos estamos conectados a esa necesidad. Cada quien de nuestra manera va a tratar de colmar esa necesidad, ¿no? Y eso es el gran reto, porque para yo poder entender la necesidad de mi hijo, mi hija, pues tengo que también estar conectada a mi propia necesidad. Entonces, les traigo algunas sugerencias y quiero decirles algo, cuando... Yo voy a compartir esta experiencia, ¿no? Yo hice mucha lucha de poder con mi esposo porque encima al ser del área de salud y de infancia esto es peor, esto fue terrible porque yo me creía que sabía más que él, ¿no? Y fíjense, esto es algo muy importante y es una primera sugerencia. Yo tengo, si no hablamos de maltrato, ¿eh? Estamos claros, yo siempre me gusta definir, o sea, en lo, en lo regular. No estamos hablando de que la pareja va a darle unos golpes y va a maltratarnos. Estamos hablando en, el, en, en una modalidad moderada de educación. Uh -huh. Entonces, eh, pues yo me creía que mi forma era mejor que la del otro. ¿no? y yo con mi libro bajo el brazo, teórico, mis estudios, eh, y esto nos pasa mucho a los del área profesional, muchísimo. O sea, yo en verdad, y se los digo, no por haber estudiado esto, por seguir formándome, yo me excluyo de todos los errores que yo puedo seguir cometiendo, no solo que he cometido, pero es muy importante también confiar en el sentido común del otro, en mm. la visión del otro, que puede ser mucho más neutral que la mía, que puede ser, por ejemplo, en, ca en caso de hombre y mujer, hay, un, hay una mirada diferente siempre del cerebro masculino y femenino y siempre se enriquece entonces una de las primeras eh, creo que sugerencias es no descalificar al otro en su hacer educativo Porque eso pasa continuamente sí. Porque desde que yo lo descalifico Ya yo lo anulo Aunque claro, no haga delante claro. del niño o de la niña Ya yo lo invalido Entonces mi lenguaje no verbal Y acuérdense que el lenguaje no verbal es el 90% De la comunicación Por Pues Dios. la mirada que pongo para arriba eh, La boca que, que, que tuerzo La nariz que se me abre <risa> Sí, los gestos ¿Eh? Todos los gestos, la Entonces, se comunica va todo, todo
1: eso, y además, Isabela, como tú muy bien dices, eso va a más cuando es una persona que tiene algún tipo de conocimiento intelectual sobre alguna de las etapas o de las fases, si es un educador, si está en el mundo de la, de la conducta, psicólogo y demás, porque entiende que tiene mucha información cognitiva, mucha razón y, y mucho... Exacto, sin eso. embargo, a veces olvidamos sí. que somos papá. O que somos mamá, y ahí se que somos todo. ese no, y ser una... humano, no el profesional en casa.
0: Y que esa otra persona te da una perspectiva no formada, con lo cual es totalmente natural y silvestre, diríamos. Y, y tú ves entonces esa otra perspectiva. Claro.
3: Y además es muy rica, es uh -huh. puede ser muy rica, pero yo ahí por eso tengo que trabajar mi arrogancia y mi ego, ¿no? Porque yo entiendo que yo soy la que sé más, entonces esto es muy importante, dejar que el otro sea padre o madre, uh -huh. porque también, y también en nuestra necesidad de control, eh, que el control también es otra forma de ego y de arrogancia y, sí, de, y de niño totalmente. interno herido, porque cuando hay control, pues no hay amor no hay espacio a la comunicación, no hay espacio a la relación no, yo quiero someter al otro a lo que yo entiendo que debe ir, Exacto. y señores obstaculizamos, y yo les digo lo vemos en versión chiquita, pero cuando estos niños de estos padres que han estado en esa tirantez llegan a la adolescencia, es garrafal, porque ya ellos, rápido, ellos aprenden tempranamente a ver los huecos y los agujeros de esa dinámica uh -huh. de relación. Entonces saben perfectamente cómo moverse en esas aguas. Y eso cree, crea inseguridad, eso crea manipulación, eso crea, eh, ¿cómo se llama?, lealtad. Eso, eso maltrata la relación con la otra persona. Por ejemplo, si yo y aquí va otra sugerencia. Ahorita las listo para que porque se, se, las estoy diciendo así, pero la, la, evitar los roles polarizados, no? Esto del poli bueno y el poli malo. Eh, o sea, por ejemplo, eh, si mi esposo está ejerciendo autoridad, que a mí me pasaba fuerte porque él es ah, no, no maltratado, pero Ajá. fuerte, firme. Yo de una vez me alío al niño porque quizá eso a mí me despierta mi propia, cuando yo era hija, uh -huh. que tenía una mamá muy autoritaria, y a mí esa forma de criar me suena maltrato, pero no, mi esposo no está maltratando, pero mi historia afectiva Correcto. me crea la alarma de maltrato, entonces yo voy donde mi hijo mi hija, y de manera no verbal o, o explícita voy a neutralizar, pero ¿qué pasa? Cuando el otro corrige más que yo, entonces yo creo que mi hijo, o sea, lo que se crea es que mi hijo, Haga esa alianza conmigo, la permisiva, la uh -huh. complaciente, la rescatadora, uh -huh. ¿verdad? Y crea animadversión y distancia en el otro. Entonces eso, a la larga o a la corta, se vuelve en contra de nosotros. Y, ahí vemos, porque,
1: y, y ahí vemos, Isabela, discúlpame que te interrumpa, sí, cuando no, 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 sí, eh, sí. el niño va donde mami o va donde papá para el permiso. Porque si le digo a ella, me va a decir que no. Si le digo a él, me dice que no. Pero si no, él, pero, sí, es decir, está Y a veces, claro. ponen, a veces
2: lo ponen en ping-pong. a tu mamá, no, a tu papá y el pobre en el medio. Exactamente. Y
1: el niño lo que hace es que va hacia el lado en el que él entiende tiene más posibilidades de ganar. Yeah.
3: Eso por poner
1: sí. un ejemplo entre tantos.
3: Sí, no, exactamente. Pero además de eso, o sea, la, a la gravedad, además de eso, de que yo sé cómo manejarme, de que me puedo crear muchas eh, maneras hasta deshonestas de manejarme, uh -huh. es que el yo aliarme a un hijo eh, es afectar la relación con su otro progenitor y señores los niños necesitan la relación de su papá y de su mamá, ambas son necesarias, Totalmente. entonces es muy delicado el yo no tener claro qué está operando en mí, entiendes eh, de manera inconsciente eh, y por otro lado, bajo la imagen del otro y acuérdense los hijos también se relacionan con la imagen que yo tengo del compañero de, de mi sí. compañero o mi compañera, ¿no? Entonces, es vital. Entonces, primera cosa, pues, no corregir cuando el otro está interviniendo. Pero para nada. O sea, el otro lo puede estar haciendo fatal y yo tengo que eh, quedarme tranquilita y esperar que pase. Eh, y a la hora de ir a mi pareja a decir, pues, esto es de mi punto de vista, no ir con la arrogancia de que yo lo sé todo. Escuchar, escuchar y escuchar cómo el otro vio las cosas. Uh -huh, ¿Qué me totalmente. puede aportar? Uh -huh. Segundo, confiar en el otro en su forma de hacer, no va a ser la mía, pero no tiene que ser mala, entonces yo tengo que confiar en el otro, lo tercero, comunicarnos, que es el reto de toda relación de pareja, y de toda relación de crianza, o sea, comunicarnos es, vamos a tomar el tiempo de definir qué es importante para mí, qué es para ti, cómo vamos a manejar los conflictos, esto señores, no se hacía en mis tiempos, pero hoy, pues se, se, se uh, refuerza mucho esto a los padres de poder sentarnos una vez a la semana, eh, dos veces al mes, poder evaluar qué, cuáles son nuestros retos, cuál es nuestra debilidad. Entonces, fruto de esto, determinar cuáles son las reglas prioritarias, ¿no? Y quinto aspecto, no discutir delante del niño sobre su educación, porque aquí entra lo que estaba diciendo Rey, lo que, la debilitación, del, del manejo del niño. Eso juega contra nosotros. Uh -huh. Entonces, nosotros nos ponemos de acuerdo detrás, fuera, y de manera eh, continua. Otro aspecto, no tomar decisiones rápidamente, ¿no? Sobre todo con los adolescentes. A mí me pasa mucho, ¿puedo ir a tal sitio? Lo que decía Rey. Bueno, espérate, voy a pensar, eh, voy a hablar con tu papá o con tu claro. mamá. Acostumbran a decir, lo voy a pensar, dame un momento Igual con las consecuencias, si vamos a aplicar unas consecuencias, a veces en el enojo aplicamos unas brutalmente exageradas y luego nos tenemos que devolver de ahí y al, sí. al final quedamos como que no, nada coherentes y nuestro hijo no aprendió nada. Sí. Entonces, ok, no sé, podemos a discutirlo, vamos a ver, entonces tomarse siempre el tiempo, no apresurarse. Otra, algo muy importante importante es que cada miembro de la pareja pueda conocer la historia de infancia del otro, ¿no? Como entender un poquito, o sea, definitivamente mi forma de educar está ligada a la forma que yo recibí, a lo que yo vi en mi casa, a las relaciones de mis padres, a la relación, o sea, fíjense, yo tenía una mamá muy fuerte, bueno, ahora ya con la edad son dos panes de Dios, ¿verdad? Pero en su momento, eh, con esa fuerza educativa, era, mi mamá era la gestapo, la pobre que no me oiga, y, así, ¡Cha! y mi papá era el blandito, entonces rápidamente yo, siempre lo cuento, yo me polaricé hacia mi papá, entonces mi educación tuvo, tendió a ser más permisiva, entonces fíjate cómo eso opera. Y eso lo final juega a mi, a mi contra Entonces, Y como tú decías que la...
0: Tú te formas y te haces profesional Y lees y aprendes otras cosas Pero al final de la jornada, en momentos críticos Sale lo que está instalado ahí atrás no, Ser un ser sí, humano así mismo. Sale claro. lo que está ahí detrás e Isabela,
1: hasta este momento hemos estado hablando de, de cuando los padres Y las madres no son un equipo Cuando ambos hijos Son, son de Cuando los hijos son de ellos, de ambos Pero y cuando se da el caso de que son los tuyos, los míos y los nuestros. Y estamos todos no, bueno, conviviendo.
3: Eh, eh, es válido lo mismo. Eh, es, esto sí hay algo muy delicado. Cómo tú vives que el otro compañero corrija a tus hijos. Exacto. O ponga límite no a tus hijos, él. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. no, porque hay personas que sí. a mí no me gusta que me corrijan. O sea, o la ex, el ex que no le gusta cómo aplican la ley. Entonces, por eso vuelvo y repito, la comunicación es sí, importantísima. Claro. Y podemos hablar también, Rey, no solo de cuando vivimos lo tuyo, lo mío, lo nuestro, sino de los casos de divorcio, cuando en casa es una cosa de Exacto. mamá y en casa de papá es otra. Uh -huh. Y fíjense, aquí hay algo importante, porque me han tocado últimamente como dos casos. Lo primero que quiero decir es que eviten siempre ir a tribunales, porque eh, me ha sí. tocado últimamente de padres que, que someten al otro... Para, no solo para manutención, para visitas, para lo que sea que oh, esté wow. pasando entre el mundo adulto, y mi recomendación siempre es evita ir al tribunal, porque es que eso es solo perder, perder, perder. Claro. Pero cuando un adulto llega a ese punto, ¿verdad? No, no, Evidentemente no podemos juzgar ni generalizar. En ocasiones quizá el otro compañero, el que, o sea, el que está siendo demandado, pues quizá... Hay un pésimo manejo, hay amerita, pero mientras podamos conciliar, claro. es lo mejor. Hay que es lo mejor,
1: totalmente. Entonces,
3: ahí. si tenemos ahí en ese punto, yo digo, vayan a un profesional, o sea, vayan a un, a un terapeuta familiar, alguien que pueda, pero claro aquí ya hay, un, no solo un terapeuta familiar, un terapeuta personal, porque uh -huh. muchas veces lo que yo entro es en castigo al otro, en venganza del otro, uh -huh. en que el otro no se puede salir con la suya, o sea, y ahí pierdo de vista, me, sigo. me fui a un caso muy extremo, lo traje, porque he tenido en dos semanas dos, dos consultas de ese tipo, y, y bueno, pues lo trago, pero ahora, en un, en un ambiente regular, lo ideal es que podamos hacer equipo eh, con el otro, dejar pasar algunas cosas al otro, eh, que ayudar a los niños a entender que mamá y papá tienen historias diferentes, reacciones diferentes, eh, pero dentro de lo mayor posible, pues también con el ex discutir, o la ex, ¿verdad?, discutir qué sí y qué no. Pero en ningún caso pretender o fantasear que el otro se va a manejar como yo ahora los niños aprenden rápidamente es lo mismo que la casa del abuelo ¿no? o la abuela los niños aprenden rápidamente a manejarse y hay que confiar en esto en, eh, en los espacios de acuerdo a las reglas de los espacios y aquí siempre decir el dueño del espacio como dice una querida amiga mía el dueño del espacio es el que pone las reglas
0: los uh -huh, sí.
3: niños aprenden rápidamente qué pudiéramos uh -huh. hacer como común o qué necesitan los niños sobre todo tener rutinas más o menos parecidas y en esto también yo veo mucho conflicto en casa de sí, mamá sí. se acuesta a las 8 porque hay colegio, el ex viene le toca su día, lo trae a las 10, 11 de la noche, entonces por fiesta, favor, entonces el, el niño
1: va asociando que cuando estoy con un papá siempre es fiesta y cuando llego a la casa, entonces estoy de nuevo en el resto. La
2: mala viene. Exactamente. Nosotros, sí, sí.
3: Acuérdense de no tener roles polarizados. Uh -huh.
0: también, ¿no? Sí, no, sí totalmente. Bien. Pero a mí o sea, me gustaría eso, mucho, Isabela, al... que este tema, tú lo llevaras luego a una segunda etapa en otra intervención, y te, inclu... te lo dejo de tarea ahora. Uh -huh. Cuando los padres y las madres no son equipo, pero que están de acuerdo en todo. El tema es que están de acuerdo en todo, pero no están funcionando en la crianza. Que desde fuera lo ve el tío, lo ve... Ellos están bien, se llevan bien, los niños están, pero no están criando bien. En ese, en el sentido de que no son equipo por los resultados que se ven en los niños. Y eso tomando un ching el concepto que tú conoces también de, de cuidadanía, de Elsa Ponset, De cómo nosotros en, en nuestras eh, culturas occidentales nos, nos da como tanta pena, o tal vez simplemente cuidamos tanto nuestra privacidad, entre comillas, que no queremos que nadie se meta. Pero a veces nosotros desde fuera vemos en una casa, en un hogar querido, dificultades que ellos a lo mejor no están viendo, porque son padres y madres que creen que están funcionando como equipo, pero los resultados dicen otra cosa. ¿Cómo, cómo manejar eso desde fuera? Ese tío, esa tía, ese padrino que está viendo que los chicos están realmente mal, pero los papás no se dan cuenta, como que no se dan cuenta.
3: Uy, bueno, eso es súper delicado. Eh, y fíjate, una de las sugerencias era... De, de esto, para esto hablar con otros padres, poder ver cómo lo hacen otros. Generalmente, si te estoy entendiendo bien, si en los niños los resultados de que no lo están haciendo bien los padres pueden ser conductuales, la mayoría uh -huh, de ellos, uh -huh. o sea, niños que no obedecen, niños que, eh, que se portan mal, que van, no son empáticos o van a un sitio y, y, y hacen un y desorden.
1: Sí, sí, porque eso se, ve, eso se ve con mucha frecuencia. Por ejemplo, como, como un ejemplo, hay una actividad familiar y los niños llegan, ni hacen cualquier locura, y los padres están viendo el desorden que están haciendo sus hijos y son incapaces de llamarle la atención. Y no Entonces, hacen nada. uno como, como exacto, desde como tercero, fuera, es
0: que dice: Pero intervengo, es que, pero, pero, no intervengo,
1: pero ponga, pongan claro. en régimen a estos muchachos. Es decir,
0: eso yo lo veo
2: como tan relativo. Que, sí, lo que pasa sí, es sí, que es sí, definir locura que hace un niño, es no un niño.
1: Sí, o sea. sí, pero tú sabes, no, cuando, llega un momento que a no ti te pasa, da un calor, no que tú dices: pero, pero ya está bien. Sí, sí, sí. Pero hay
3: mucho de eso, hay claro, mucho de eso. Mira qué pasa. Eh, Ahí tú te topas con la negación y tú te topas Ajá. del adulto y tú te topas con la desconexión del adulto, que son situaciones que solo el adulto puede revertir si decide hacerlo. Ahí eso es lo difícil. Mm. Ahora bien, generalmente estos, estos niños, el entorno escolar va a dar la... Va a dar la o sea, y la, las escuelas la se ponen que si tú no vas a terapia, así es que se ponen, uh -huh. tú no lo traes. O sea, y, y, y yo conozco todo tipo de ese caso y generalmente la escuela da la alarma. Es muy raro que la escuela no dé la alarma y cuando la escuela da la alarma y refiero a veces se topan con que han referido a terapia tres años, señores. A veces pasan dos años hasta que unos padres... Entonces, claro, tú como hermana, mejor amiga, eh Tú puedes oh, ser madre, padre, padrino. Tú yeah, intentar, yeah. intentar respetuosamente decirle mira, pero tú no tienes ningún control de que esta persona vaya a hacer ningún cambio, porque esta persona está grave. Esta persona que no está viendo eso uh -huh. está muy desconectada. Isabela, y probablemente uh -huh, sí.
1: y, y creo que vamos a tener que, que dejar el tema hasta aquí tema para. para, para aproximar. Sí, porque realmente son, son muchas aristas que tiene este, este sí, tema. Todo lo que lo tiene dije, que ver sí, sí. Con, la, con, la, con la crianza, todo lo que tiene que ver con ese, sí. ese hermoso proceso de ser padre y madre, de estar sí. guiando, ser tutor, estar guiando a un pequeño. Es todo, es todo un reto y es un gran aprendizaje. Sí, Isabela, la claro. gente que quiera conectar contigo a través de Felices Jugando.
3: Sí, nosotros estamos en redes, en Felices Jugando. Eh, tenemos una página web, felicesjugando.com y también estoy en arroba G y, por supuesto, en Camino al Sol, en los videos y en todo lo que tú dijiste, Rey, Adelante. <risa> estamos en las redes, así Buenísimo. que con gusto, cualquier duda, Ahí nos pueden Gracias consultar. por este tema
0: y continuemos, Isabela, en tu próxima intervención. Un gran
1: abrazo, Isabela. De
0: acuerdo. Bye. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Pensar es bueno para tu mente, pero pensar demasiado conduce a la distracción. Y Habib.
1: Ay, pensando los pensamientos. A veces nos quedamos ahí.
0: <risa> pensando nos los nos pensamientos que se ahí. piensan, como
2: dijimos. enredados en esa pensadera. En esa pensadera.
1: <risa> Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Y una mujer que cuando llega aquí a Camino al Sol nos invita precisamente a pensar, a reflexionar. Todo esto de la mano de la filosofía. María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis, República Dominicana. De nuevo con nosotros en este Camino al Sol. Maru, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol.
4: ¿Cómo estás? Bien, Muy bien. De nuevo en Camino al Sol, ¿no? Es sí. Renovada totalmente en Camino al Sol. En la nueva temporada.
0: Así es. Bienvenida, Maru. Un placer estar
4: con ustedes. Gracias, gracias. Igual
0: nosotros. Bueno. Bueno, el tema que nos trae es eh, bien interesante, especial para ingenieros. <risa> el valor de la columna en la construcción. <risa> claro, obviamente es un símil. Es sí, interesante.
4: Es un símil, pero ¿por qué he eh, tomado este nombre en la construcción, en la arquitectura? Porque la columna, como está presente en muchas culturas y civilizaciones, es un símbolo que representa estabilidad. Estabilidad, equilibrio, para algunas civilizaciones incluso lo ponen como el árbol de la vida. Sí. Uh
1: -huh, sí.
4: El tronco, la, la columna es el tronco y luego en cercano el capitel florece y tenemos diferentes tipos de columna. Vamos un poquito a la cultura general. Tenemos por ejemplo en Egipto las culturas lotoliformes, lotos abiertos uh -huh. en el capitel o lotos cerrados. El loto abierto es que vida, es vida. Pero el loto cerrado es vida en otra dimensión. Vida más allá de la muerte. Okay. Entonces, si nos vamos a otro tipo de columnas griegas, también estabilidad y conocemos la Acrópolis, la Acrópolis de Atenas con muchísimas columnas y recordamos un poco para todos los estudiosos, investigadores, las columnas dóricas, jónicas, corintias ¿se acuerdan? Desde el colegio ¡Wow! Col ¡Sí! ¡Cuánto ese, tiempo! Me había olvidado algunos <risa> nombres Los nombres Entonces, Estamos repasando La dórica, que es fuerte, es sencilla fuerte, eh, simple con un capitel llano eh, simboliza el hombre La jónica que es útil, más estilizada termina en unas volutas un poco onduladas, simboliza a la mujer. Y la Corintia, muy bella, muy exuberante, con muchos adornos en el capitel, polifacética, simboliza a la doncella. Bueno, Dónica, Jónica, Corintia. Pero yo estoy hablando de columnas, de arquitectura, estoy hablando ah. de, y puedo seguir hablando, en los grandes templos, lo primero que entramos y vemos columnas, Así es. en algunas casas también, esas casas señoriales, esas casas que tienen nombre y apellido que las vemos en la zona colonial Oh, bueno, lo más fascinante son sus columnas uh -huh. o sea, estabilidad estabilidad si pasamos este símil de la columna a una personalidad como vemos que simboliza el hombre, simboliza la mujer simboliza el ser humano y voy a hacer un paréntesis a mí, la que me encanta es las cariátides, las cariátides que se encuentran en el e Ericción, uno de los templos de, de, de Acrópolis, de Atenas. Las cariátides son mujeres, mujeres que en el capitel sostienen justamente una plataforma supremamente grande, y es espectacular ver cómo esas mujeres van a so sostener algo. Pero ¿qué sostienen estas columnas sostienen, el, el capitel sostiene el techo. Y para ellos el techo simboliza el cielo, lo espiritual, un estado superior. Vamos entonces a combinar este similar arquitectónico de estabilidad, de soporte, con la construcción de la vida humana. Y vamos a darle... Todos queremos estabilidad y ahora se escucha estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social, estabilidad y estabilidad. Y bueno, parece que la estabilidad se va alejando de nosotros. ¿Qué sucede? ¿Será que estamos buscando la estabilidad fuera de nosotros cuando tendríamos que ser nosotros mismos una columna estable? Esta es mi propuesta para el 2023. Nosotros mismos empezar a construir nuestra propia columna, una personalidad consciente, elaborada, logrando un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida porque no podemos estar ciegos a las circunstancias uh -huh. y mantenernos también en contacto con esa parte superior, con el capitel. Pensamos que solamente la base de la columna es el soporte, pero sutilmente el capitel... El capítulo nos brinda también una estabilidad a la parte superior, que es la parte fundamental. Valores, principios, que son los valores espirituales, virtudes, fortalezas del ser humano. Entonces vamos combinando esta columna que se va construyendo paso a paso, año a año, en la vida misma lo vamos construyendo. Entonces, si nosotros vemos en una sociedad hay hay enfrentamientos uh -huh. hay violencia hay rupturas uh -huh. como pueden existir en muchas, en muchas, en muchas partes y lo vemos en el mundo pues lo más importante es una estabilidad ¿y cómo la logramos? no la podemos lograr porque no podemos a veces enfrentarnos a situaciones externas a nosotros pero sí la podemos lograr mientras nosotros mismos estemos firmes equilibrados, estables.
1: Pero Eugenia, en esa medida que te voy escuchando, llegan a mí imágenes figuras en las que en familias, por ejemplo, hacemos referencia a que tal o cual miembro de la familia es la columna de la familia. Sí. Que cuando hay algún tipo de, de comportamiento errado, pues esa persona es la que llega y es la que arma. De forma tradicional, papá o mamá o la abuela, o, sí. o esa figura que tiene algún nivel de autoridad de, aunque estén todo el mundo loquitos, ella llama a la calma y la llama a la atención. La autoridad moral de la familia.
2: Sí. La autoridad
1: moral de la familia. Sí, el sí.
4: que tiene la cordura en la sí, familia. Sí, la, la, la,
1: la que tiene la cordura, pero también ocurre en los grupos que no necesariamente sí. es el líder del grupo no 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 es, es una persona a la que a la que todos van y consultan
2: cállense cállense que va a hablar fulana, exactamente fulana. <risa> ¿Sí, así
1: y cuando sí. tú hablas de que, de que tu propuesta para este año es que precisamente nosotros construyamos este año en base a seamos a, columna, seamos columna seamos es columna. es llamar precisamente a esa a esa integridad a ese centrarnos a ese ser a esa intencionalidad de ser luz donde hay oscuridad, claro, claro. a ser como mucho ese supuesto. ese elemento que pueda llamar precisamente a la conciencia. Por eso agradecemos mucho esta esta propuesta que tú nos haces hoy de el valor de la columna en la construcción.
0: Y Maru, pero, construcción.
1: pero con esto estás hablando de, de que nosotros lo pongamos. Hay gente que lo trae. Hay, sí, gente, hay gente que, que de forma trae, natural pero, pero, es. Sí. Pero ¿cómo construimos eso?
4: Sí, como tú bien dices, Reinaldo, nosotros como seres humanos buscamos soportes firmes. Pero, como, como también lo has repetido, entonces firmes fuera de nosotros. Pero ahora la invitación es buscar soportes firmes, ser nosotros los soportes. Claro. Vamos a ver, rápidamente, porque el tiempo es breve, pero hace falta serenidad, tranquilidad para ser soporte. Hace falta creatividad, imaginación, ingenio porque ante las fisuras que existen, uh -huh. las rupturas que existen, y fisuras digo de todo tipo, ¿eh? uh -huh. no solamente ético morales, sí. pero hay fisuras en las sociedades, entonces no podemos construir una nueva civilización claro. una nueva civilización tiene que construirse con bases firmes uh -huh. soportes firmes y también iniciativa no esperar que las cosas lleguen o vengan, nosotros ya prever, prever situaciones, o sea que podemos hablar de una estabilidad física y nosotros comenzamos con la estabilidad física y le decimos salud, ¿verdad? Salud, o sea salud, un organismo, vamos en nosotros mismos, hay que cuidar nuestro organismo equilibrado, bien, fundamentalmente que sea un organismo vital, vital, dinámico, que esté vivo como decimos siempre, que viva, que esté vivo, enfermedades van a llegar, porque no de, hay muchas que no dependen de nosotros, pero tenemos que estar cuidándonos, uh -huh. o sea, debemos seguir manteniendo esa estabilidad ante los embates de las situaciones que pueden seguir, seguir, y estamos en una, eh, otro día lo, hablé, lo hablaremos, estamos en la caída de una civilización, pero a su vez en la construcción de una nueva civilización. Claro. Está, estamos combinando dos cosas, estamos conviviendo con las dos.
0: Es verdad, bueno, lo estamos viendo. Sí, sí. En
4: la estabilidad energética. ¿Por qué? Porque saber gestionar también nuestro caudal de energía. Porque si no, a veces gastamos la energía en trivialidades. Uh -huh. Y en las trivialidades se nos gasta, se nos pasa la vida. Y no podemos reponerla jamás. Totalmente. Entonces hay que en cosas, estabilidad, en cosas duraderas, firmes, que nos sirva con proyección de futuro. Estabilidad emocional, que es, es, una, es un poco difícil, pero no imposible, porque la emocionalidad es frágil. Viene un soplo, un viento frío, una brisa ya de aire frío y ya no puede caer la columna, se puede caer la columna. Y estamos hablando de que la columna tiene que estar firme ante los soplos de los vientos los huracanes cuidado con la depresión con la apatía, la turbulencia la irritabilidad, la violencia no digo más, ¿verdad? cuántas cosas que hay <risa> hablando de civilizaciones que caen y nuevas que tenemos que construir estabilidad mental ideas claras precisas, firmes, uh -huh. convicciones, siempre me han escuchado hablar esto, no tantas opiniones, opiniones se basan, se lo lleva el viento, ¿por qué no empezamos con ideas firmes y hay que construirlas? Totalmente. Y hay que llevarlas a la práctica para saber que no uh -huh. es una simple opinión, que es una evidencia, ponemos en evidencia. Entonces son factores de estabilidad para construir un nuevo año y para seguir construyendo una vida renovada. La columna, nosotros podemos ser esa columna, esa columna de estabilidad en la arquitectura de nuestra propia vida.
0: Bellísimo. Me Uf. encanta. Y, de esa, manera, de, la y de esa manera en la vida de otros también.
4: También, 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 por supuesto. Siempre impactamos. han visto que hay, no hay columnas a veces solitarias, unitarias, hay una línea de columnas uh -huh, uh -huh. y para una civilización se requieren de muchas columnas.
1: El valor el de la columna en la construcción es el tema que nos propuso hoy María Eugenia Ríos Lamas. Hablemos de Nueva Acrópolis. ¿Cuáles son las proyecciones, los proyectos para este 2023 bueno, y si ya están 2023, activos?
4: 2023 tenemos muchas cosas, pero eh, mañana, justamente jueves, Rosa está hablando de edificar nuestros proyectos de vida en el 2023, bueno. a las 7 mm. de la noche es presencial, es un pequeño taller, proyectos de vida para el 2023, en la zona eh, Santo Domingo Este tenemos la filosofía del riesgo, porque ante estas situaciones hay que asumir riesgos, nada las claro. cosas no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Uh -huh. Entonces, y yo sé, tengo un pensamiento, no hay imposibles, solamente podría haber imposibilitados, pero al ser <risa> columna somos, somos firmes, somos fuertes Buenísimo. y flexibles a la vez. Buenísimo. Y bueno, van a tener de filosofía muchísimo, filosofía para la vida, como decimos aquí a la lata. Bien, <risa> es filosofía para la vida porque la necesitamos para, para construir una nueva, una nueva sociedad. Y, y yo siempre, y María Eugenia me preguntan, y ¿eso será posible? Por supuesto que es posible. Si cada uno se compromete, yo creo que todos podemos construir algo nuevo. Me
1: gusta esa, esa propuesta y Buen esta invitación mensaje. que nos hace, María Eugenia. Sí. Que tengas Gracias. un excelente verán,
4: día. Van, verán, vamos a tener contacto <risa> con la naturaleza, vamos a tener uh -huh. paseos, bueno, como dicen, juegos, espectáculos de todo, de sí. todo en Nueva Acrópolis Buenísimo. para este año 2023. Vamos a recordar bueno. la, la
1: página web de Nueva Acrópolis.
4: Sí, acrópolis.org, o sea, www.acrópolis.org.do. Pero pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, donde ahí tienen la dirección de la zona eh, oriental, 849 352-7054, repito, 849-352-7054, ahí le da la dirección para Filosofía del Riesgo, Nueva Acrópolis, ya conocen ustedes la dirección, y en nuestra página web están todas, todas las actividades.
1: Buenísimo.
4: Acrópolis. Gracias.
0: Para adultos y para jóvenes, Org. Nueva Acrópolis Org. para todos
1: así es un abrazo gracias, gracias Maribel. que Gracias. excelente día un lindo
0: día Ser columna feliz
2: Marús. día
1: <risa> ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al
2: Sol
0: mantente enfocado en tus valores concéntrate en lo que es más importante para ti no dejes que lo que está pasando a tu alrededor te distraiga no le des tiempo ni atención al drama a Kirok Brust.
1: Eso me gusta, no le des tiempo al drama. Sí. Si, si le traen drama, detenga el drama. Párelo ahí. Es más, yo estoy así que ni las, las películas de drama me gustan. No, 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 pa, pa, pa. no, 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 Cintia sí, lo sabe no, Esas películas de drama, drama, de esa llora Me dice, ay
0: no, ya la vida ay, es un no, drama, yo no veo eso no,
1: no. Yo no veo eso, yo prefiero películas así que sean más ligeras como Vikings
0: Más ligeritas, ligeritas.
2: Llevándose sí. cabeza, brazos, Más ligeritas. Sí, más,
1: me, me relajan más ¿Qué, ¿Qué
2: tendrá él dentro? Que, que necesita sacar con esas no. Él no,
0: Tiene un pasado vikingo, definitivamente sí. bueno, Seguimos
1: sí. nosotros aquí conectados en Camino al Sol una información de último minuto que uh -huh. es muy seria, muy triste.
0: Así es, y es que mueren 16 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania, hace unos minutos, al caer un helicóptero en Kiev, al lado de una guardería. Al menos 16 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania y varios menores de edad, murieron cuando un helicóptero se precipitó al lado de una guardería esto en el este de Kiev. De acuerdo con lo señalado por las autoridades, nueve personas murieron cuando el helicóptero cayó cerca del suburbio de Brovary y otras siete murieron en tierra, incluido tres niños. Ay, ay, ay. Ay, sí. El ministro del Interior, Denis Monatrysky, de 42 años, viajaba en un helicóptero junto con su primer viceministro y secretario de Estado. Monatryskiy es la víctima de más alto perfil que muere en Ucrania desde que comenzó la guerra en ese país tras la invasión de Rusia a principios de 2022. El subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirlilo Tomashenko, Timoshenko, informó que el ministro se dirigía a una zona conflictiva de la guerra cuando el helicóptero se estrelló. Qué bueno, pena.
1: hasta el momento se desconocen eh, qué ocurrió, qué pasó, uh -huh, uh -huh. pero dicen que estaba oscuro, había niebla, y los reportes iniciales sugieren que el helicóptero golpeó el jardín de infantes antes de estrellarse cerca de un edificio residencial ¿Qué es Eso, eso es, una, es una tragedia, eso eso es drama wow,
2: Y eso así es, así forma es.
1: parte de toda esta locura de, de la guerra y demás
2: así Pero bueno, es.
1: es una información de último minuto y te la compartimos aquí rápido en, en Camino al Sol uh -huh. Bueno, vamos ahora a cambiar dramáticamente de tema. En varios momentos hemos estado mencionando aquí la, la inteligencia artificial y su impacto en diferentes áreas. Y, y hay un tema que para nosotros en Camino al Sol es muy sensible y es todo lo que tiene que ver con el tema educativo. Uh -huh. Y hemos estado hablando de la inteligencia artificial aplicada en los negocios, aplicada en el arte, aplicada en los diferentes elementos de la tecnología, pero ya se está hablando de la inteligencia artificial para las tareas escolares. Estamos hablando de que la inteligencia artificial, chat GPT, capaz de redactar textos en respuesta a preguntas simples, se ha difundido de manera masiva en el mundo educativo, llevando a los maestros a hacerse la pregunta sobre la oportunidad de prohibirla o beneficiarse de ella. Uh -huh. Es decir, ok, ¿qué hacemos con este chat GPT? ¿Qué hacemos con esto? O lo prohibimos, ustedes saben lo que ocurre cuando se prohíbe algo. Claro. O se vuelve viral. Vemos alguna oportunidad para, para uh -huh. sacarle alguna algún provecho a esto.
0: Sí, mira, desde mediados de diciembre, solo unas semanas después del suministro del instrumento por una startup californiana que se llama OpenIE, ocho universidades australianas anunciaron que modificarán los exámenes y van a considerar que la utilización de la inteligencia artificial por estudiantes se emparenta con la trampa van a decir que eso no es válido. En 2023, sus pruebas serán ahora vigiladas con un recurso creciente al papel y al bolígrafo, indicó el dirigente del grupo de los ocho, Vicky Thompson. Recientemente, luego de que varios medios de prensa se refirieran a la utilización creciente del instrumento por estudiantes en el mundo entero, especialmente animados por los videos de TikTok, Ahí
1: viene TikTok. las escuelas
0: públicas de Nueva York restringieron el acceso al chat gpt en sus redes y en sus terminales. Por lo pronto, el instrumento no facilita desarrollar competencias de reflexión crítica y resolución de problemas que son esenciales para el éxito escolar y a lo largo de la vida. Esta es la opinión de Jenna Lyle, portavoz del Departamento de Educación de la Ciudad Estadounidense, o sea, de Nueva York.
2: Y este ChatCBT es un robot convencional que fue entrenado gracias a a cantidades fenomenales de datos obtenidos en la red y que puede predecir la continuación probable de un texto. Es
1: decir, es un robot conversacional. Sí, puede hablar contigo. Sí. Entonces, para los que no entiendan muy bien de qué va todo esto, usted hmm. ve cuando usted entra a Google y usted comienza a escribir un correo.
2: Empieza y, a adivinarle. Y
1: el correo comienza a completarle Aparece las oraciones. Ahí, sí. oh, ok, siga, sí.
0: profesora.
2: <risa> Pero aunque este robot no razona, sí produce una impresionante mezcla de respuestas correctas y errores factuales o lógicos más o menos difíciles de descifrar. Por ejemplo, cita al tiburón ballena, un pez, entre los mamíferos marinos. Se equivoca en el tamaño de los países de América Central. Olvida algunos acontecimientos históricos como la batalla de Amiens en el año 1870, o inventa referencias Ay, bibliográficas. Eso
1: sí que es es decir, es algo que puede cambiar mm, la historia.
2: Sí, uh -huh. y en el mundo educativo algunas veces se pronuncian en contra de esta innovación en los métodos de enseñanza.
1: Bueno, están hablando de que, el, por ejemplo, uno de estos expertos, de estas voces que se están pronunciando uh -huh. en contra de, de este chat, dice, el chat GPT es una innovación importante, pero no más que la de las calculadoras o los editores de texto, que al final lograron un lugar en la escuela. Así lo explica Antonio Casilli, profesor del Instituto Politécnico de París y es autor del libro en espera de los robots. Es decir, uh -huh. él tiene su mente un poco más abierta. Claro. Según él, ChatGPT puede ayudar a hacer un primer borrador cuando uno está enfrente a una página vacía, uh -huh. pero después hay que reescribirlo todo y darle un estilo. Pero, profe, usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Que Uno arranca a escribirlo y uno dice, ah, pues, eso está bien así. Pero
2: ahí viene la guía del ah,
1: profesor. Pero lo que decíamos, que la prohibición que tiene, claro, alentaría su uso.
0: Claro, claro, claro. Bueno, y el experto también destaca que ChatGPT sacude en parte claro, la filosofía de la enseñanza, claro. basada en el maestro que plantea preguntas. Es eso. Claro. Y esta vez el alumno interroga a la máquina. Y es una oportunidad para nosotros, dice el profesor, de ver cómo los estudiantes realizan las tareas que les confiamos. Hacerlos trabajar sobre el fat checking y verificar si las referencias bibliográficas generadas son correctas. Eso lo que presenta es también un, es más o sea, trabajo para el profe. A hacer por ahí. es un <risas> cambio de, de, cómo, de paradigma,
1: claro, es un cambio total.
0: Sí, es un cambio, Y eso es lo verdad.
1: difícil
2: de, de entender sí, sí. y bueno y que tenga el rechazo de, de
0: Pero ¿qué, qué sucede que está esta esta tecnología, el uh -huh. chat GPT, pero ahora hay una tecnología que se está generando para ver y detectar los textos generados por esa tecnología. O sea, hay una tecnología y para una tecnología que detecta esa tecnología. Sí,
1: sí, sí, para validar.
0: Para validar la, 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 sea, la trampa o, bueno, bueno. o simplemente que las personas no hagan un trabajo totalmente original.
1: Bueno, hay un tema. <risa> bueno. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó cuando salió Wikipedia? Es decir, la
2: condena total del mundo académico y, Porque eso era basura y, ¿Y qué pasó con el
1: tiempo? Que se fue curando, se fue limpiando Se claro. fue profesionalizando Todo lo que allí ocurría Y ya tienes una cierta seguridad De que la información que está en la Wikipedia Tiene validez, no, tiene y lo, peso Y lo
2: bueno es que si tú encuentras un error Porque puede haberlo Tú lo, puedes... tú lo puedes corregir. Y hay detrás un equipo de editores, entes expertas, que dice, espérate, Reinaldo dice que esto no es así, será verdad, y se documentan Exacto. y avalidan tu corrección. Y si no, dicen, no, Reinaldo, tú estás no, no, equivocado. No.
1: Adiós, pero gracias por, por lo para... su no, participación. No están,
0: están prohibiendo en <ríe> sí, sí. muchas escuelas, por pero, lo pronto. Pero, ¿El, qué? El, el chat GPT.
1: El... Sí, pero recuerda, hay una escuela cercana por aquí que prohibió a los muchachos celulares, tales, con una circular, y... pero señor, espere. Tú no puedes...
0: Pónganles actividades. No, claro. Ya que lo tienen aquí, ok, saquenlo. Miren, Y vamos a hacer una actividad. Ya que tú, ya que tú con tienes esto.
1: tu celular ahí, tienes internet, sí. Ah, no, pues conéctate... El del, ok, mira, busca tal cosa. Es decir, buscar, es tú actividades, buscar la manera
0: de Y que formen a parte eso. de la clase, Pero claro.
1: Hay un, hay un paradigma que se rompió sí, sí, sí. Y como después de la llegada del Wikipedia o de los motores de búsqueda, la opción para los maestros es experimentar los límites claro. que tienen estos instrumentos. Es decir, profe... Siéntese de nuevo, ok, qué es lo que surge, cómo yo utilizo esto en beneficio de su, de su didáctica, y es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, el servicio en línea GPT-Zero prepara, por ejemplo, una oferta dedicada a los profesionales de la educación, y OpenAI trabaja una, una filigrana estadística colocada cuando se genera el texto, o sea, que ya están prevenidos los tramposos. Vamos, a, al final y al cabo, al fin y al cabo de todo esto, antes de salir rápidamente a prohibir, chequeate qué ofrece GPT Zero, que es para los profesionales de la educación, que te dice cómo utilizarlo esto de la mejor manera posible. Y esto de las filigranas es básicamente ese hilo claro. que se va tejiendo para hacer la composición de un texto. Entonces, esto es una herramienta muy poderosa, muy potente, y que definitivamente está cambiando y está revolucionando la forma de, de, de este sistema educativo que de por sí es megalento.
2: Y si lo ponemos en cosas? República
1: Dominicana, señores, todavía estamos aquí tratando de que en cada escuela haya un conserje. No, es decir, y, y son tantas mucho, las tareas que tenemos. Y
0: agua en los baños. Y hay
2: mucho que ¿Sí? aprender.
1: Sí, hay que olvidar Porque cosas este ya. este mundo,
2: señores, hace tiempo está cambiando y uno, como lo está viviendo, a veces no se da cuenta. Y esas ideas que uno la tenía instaurada, como, no que com, es, hay, no como que ya eso hay que moverse, era. Ya
1: no es como un universal. Sí. Por supuesto.
2: Que todo el mundo piensa, bueno, que el cambio es malo hacia futuro y no, si lo... la tecnología está en el medio. Ya tú sabes, hay cambios, hay
1: cambios que son malos, lo que está bien no se cambia, pero hay que renovarlo. Sí, y eso y que inclusive que, que está bien, se puede hacer mejor. Hay
0: que se puede
1: reinventar. Una persona
0: claro. que ha hecho grandes cambios y tiene la comunidad internacional en parte encima de él es Bukele. Bukele, bueno ayer estaba diciendo en una rueda de prensa Que El Salvador ahora es el país más seguro de América Latina Él tiene la gente de Human Rights Watch encima claro. Diciendo, no, pero esa forma, ese régimen Ese, ese sí, régimen de un... excepción que él madres. tiene claro,
1: le entró. ¿Y de Pero qué que dijo forma? él
0: Este régimen de excepción que yo tengo ahora mismo Va a durar lo que sea necesario Los inocentes no tienen que temer Y la única forma de lograr la paz es que se cumpla la ley Y que se haga justicia Mientras yeah. tanto, nosotros, yo tengo un familiar cercano, Rey, yo tenemos un familiar cercano uh -huh. que viajó recientemente a El Salvador y nos dice, increíble, un país también. limpio uh -huh. y me sentí totalmente segura en ese lugar Segura
1: o sea, Y a mí no se me ocurriría no era así. Y yo no. le pregunté, ¿y dónde visitaste? No, yo visité todos los lugares que decían de, de vacacionar Todo lo que había que conocer y que yo podía Pues yo fui a los, los lugares turísticos se Restaurantes, se andaba de noche Y estaba en todos los espacios yo, limpio, ¿qué? organizado. Y cuando ella le preguntó a algunas personas sobre Bukele No, Bukele aquí es considerado Dios es decir, la gente ama nivel. lo que ese hombre ha estado haciendo ahí. ¿Y qué fue lo que hizo? Óyeme, igual no fue, físico, no fue física cuántica, fue orden. Orden, limpieza, organización. Y por supuesto eso en la mayoría de los casos hay mucha gente que pesca en claro, río revuelto. Claro, claro. El desorden, y detrás del desorden hay mucha gente que se beneficia. Miren lo que ocurre en Haití. Sí. y cómo han salido claro. los nombres de muchos empresarios que han estado apoyando a las diferentes bandas porque en ese caos ellos se benefician menos el pueblo
2: uh -huh, entonces
1: uh -huh. yo creo que bukele es un caso interesante de disrupción y al mismo tiempo asumir un riesgo
0: claro y, creo que,
1: y creo que es parte de es parte de esto señores Pero hacemos... el punto es
0: hacer la cosa diferente
1: claro hacemos una pausa y retornamos ya hacia la parte final de camino al sol
0: Más entendimiento, menos distracción. Ese ha sido nuestro tema central en el día de hoy. Nuestra última frase a compartir es de Beverly Imms y dice, sé consciente cuando las distracciones se te presentan. Sabrás que es una distracción cuando dejes de hacer lo que se supone que debes hacer y te encuentres meditando en cosas que no tienen valor.
1: Bueno, yo estoy allá en la página de OpenAI.com. Esto está interesante. Este, me encanta estar vivo en esta época, de verdad. Es que tanta, tanta novedad, tanta. Y esa no, esa no es la, la, la empresa de,
0: de ay Dios mío, el chico de Tesla. Yo creo y... que esa es otra de las empresas, ya, otro yo, de los emprendimientos yo de. Yo no
1: le perdí el rastro, pero a lo a lo mejor sí, a lo mejor no, pero lo, es posible que esté por ahí. No sé, pero lo interesante creo es que ver sí. todas las cosas diferentes que están ocurriendo en este mundo. Por eso y... te queremos invitar a eso. Olvida las distracciones, enfócate. Esta es una época muy buena para ser productivo. Es decir, ahora hay muchas razones para tu ser productivo, que no necesariamente están relacionadas con dinero, sino uh -huh. hacer cosas útiles. Se está apostando. Hay todo un plan que apuesta al entretenimiento, que apuesta a la distracción.
2: Mantener a Euro. Sí, 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 sí,
1: en Belén con los pastores. Sí. Y desde Camino al Sol, lo que queremos invitarte es que precisamente te apoyes con todas estas herramientas de la tecnología en buscar cosas para tu crecimiento y tu desarrollo personal es eso, que hay muchas, es decir, son más las cosas para ser productivos que para entretenernos, pero nos estamos enfocando en el entretenimiento
2: uh -huh, uh -huh, uh -huh. es decir
1: eliges tú, cuáles serán tus titulares elige tú, cuál será tu enfoque, y con este pensamiento llegamos al final de Camino al Sol, por este miércoles, mañana, jueves si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
2: Claro, y en la música hemos estado recorriendo dos o tres partecitas del mundo, pero hay canciones que son del mundo. Y esta es una de ellas, miren. Se llama All You Need Is Love, es de los Beatles, una composición de John Lennon y está acreditada a Lennon McCartney. ¿Qué pasa? Que esta fue la primera canción de transmisión global emitida en televisión vía satélite mm. y llegó a 30 países y fue vista, escuchada por más de 400 millones de personas. ¿Usted cree que eso fue ahora, este siglo? Pues no, 25 de junio del año 1967, cuando la tecnología uh -huh. no es lo que tenemos ahora, uh -huh. la vieron 400 millones de personas en 30 países. Entonces, qué buen es estreno. Mundo. Un tema
0: muy lindo, claro, qué buen estreno. Claro, así que
2: nos vamos con esto. All you need is love. Y la interpretación de ese proyecto, de ese proyecto maravilloso que es Playing for Change. Así nos vamos. Lindo día.
0: Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminalsol.do.
0: Hasta una próxima, próxima edición.
3: edición. Y pásala bien.